0: Aloitetaan numeroilla. Tässä kirjassa on 645 sivua, yli 30 lukukokonaisuutta, jotka on merkitty vuosiluvuilla. Sitten on kolme aikatasoa ja kuusi tai oikeastaan ehkä jopa seitsemän sukupolvea, jos ihan pieni vauvakin lasketaan sukupolveksi. Ja sitten on 7370 erilaista kiveä. Anni Kytömäki Miten sait tällaisen näin ison paketin kirjoitettua?
1: No, mun isäni on matematiikan opettaja, että varmaan siltä on jotain periytynyt sitten, että näitä lukumääriä, osa niistä ainakin tuli tarkkailtua jo silloin kirjoittamisvaiheessa. Ja osa, kuten esimerkiksi näiden lukujen, kirjassa olevien lukujen määrä, niin se nyt sitten tuli, mikä tuli, että tarina otti sen pituuden, minkä otti, enkä mä oikein itse voinut sille mitään. Mutta kyllä tässä siis useampi vuosi meni kirjoittaessa, että mä aloitin 2011. Oikeastaan kirjoitin Kivitaskua rinnakkain muutaman vuoden mun esikoisteoksen Kultarinnan kanssa. Mutta sitten Kultarinnan kanssa tuli esiintymis ja muita kiireitä, niin Kivitaskun käsikirjoitus sitten jäi ehkä pariksi vuodeksi odottaan aika lailla kokonaan. Mutta mä en tosiaan pysty kirjoittamaan mitenkään hirveän nopeasti, että en koskaan tule olemaan kirja per vuosi kirjailija
0: niin kuin viittasit, että kultarinta teetti esiintymiskeikkoja ja muuta, niin tässä on esikoisesti kultarinta oli Finlandia ehdokkaana ja se varmaan sitten myös selittää tätä, että vauhtia piisasi.
1: Joo, no. joo, kyllä, että siinä oli kyllä aika pitkään ja on edelleen Kultarinnakin myötä tulleita esiintymispyyntöjä, että, että se on ollut kauhean hauska huomata, että, että kirja on elänyt kuitenkin useamman vuoden, eli Nykyajan mittapula siis aika pitkään.
0: Kultarinta on pitkälti tämmöinen metsän ylistyspuhe. Siinä pureudutaan metsään ja luontoon. Myös tässä kivitaskussa on kyse luonnosta, mutta sinä vähän topputtelit itse asiassa kustantajaa, että ei tarvitse sinne takakansi tekstiin niin hirveästi laittaa <hämmö> siitä luonnosta. Miksi sinä tällä tavalla ajattelit?
1: Uh... No ehkä kultarinta aika lailla voimakkaasti nimitettiin luontokirjaksi, ja mä en itse ollut sitä oikeastaan ajatellut sellaisena, että luonto on siinä tapahtumaympäristö, ja paljon vaikuttaa henkilöiden elämään ja valintoihin, ja samalla tavalla kivitaskussakin. Mutta mä itse ajattelen ehkä niin, että kultarinta kertoo tavallaan ihmisen sulautumisesta luontoon, ja kivitasku on enemmän sulautumisesta ajan virtaan ja sukupolvien ketjuun ja se luonto on siinä sitten tietysti myös ympärillä koska ihmiset myös kuuluvat luontoon ja ovat osa sitä niin tavallaan myös siinä mielessä kertoo siitä ihmisen sulautumisesta luontoon mutta ennen kaikkea mua kiinnosti siinä se ajankerroksellisuus ja, ja se että mitä menneisyydestä jää ja miten me se nähdään
0: niin tuossa kirjassa kivitaskussa on tosiaan siis kolme eri Aikatasoa. Se varhaisin aikataso lähtee sieltä 1800-luvulta ja kulkee 1900-luvulle. Tässä ajassa on tällainen kirjailija, Tsaarin valtaa vastustava Sergei, joka sitten joutuu pakkotyöhön, pakkotyöleirille ja joutuu onnettomuuteen ja vaihtaa identiteettiä tällaisen Albertin kanssa, koska Albert on tehnyt tämän niin kuin, ruhtinaskunnan kannalta vähäisemmän rikoksen tappuyrityksen. Miten sitten siinä käykään tässä aikatasossa?
1: No siinä tämä Sergei Albert sitten päätyy Suomeen kivityömaalle, Louhimaan erikoista kivilajia Pietarin palatsin rakennustyömaalle. Ja siellä hän sitten kohtaa suomalaisen kylän asukkaita ja ystävystyy heidän kanssaan ja ja joutuu sieltä kyllä sitten myös siirtymään edelleen uudelle pakkotyömaalle, eli Saimaan kanavan rakennustyömaalle ja sitten edelleen sinne Pietariin rakentamaan sitä palatsia, johon tämä suomalainen kivi sitten päätyy seinämateriaaliksi. No, hänen kohdallaan mä ennen kaikkea halusin tarkastella sellaista no, ajatusta siitä, että miten ihmiset voivat olla eri tavalla vankeja ihan konkreettisesti, esimerkiksi just Sergein kohdalla, että siellä vanhassa ajassa Erilaiset vankeudet ja vapauden puutteet oli nimenomaan varmaan useimmiten fyysisiä, eli siis ihan nälkä ja köyhyys tai sitten ihan konkreettinen vankeus. Eli mä tahdoin tarkastella sitä, että miten sergeisten sitten selviää siinä vankeudessaan ja miten hän sitten erään sinnikkään henkilön kautta sitten sieltä vähitellen, vähitellen sitten pelastuu. Ja tämän Sergein kohdalla... Kun tässä nyt oli tämä saarin vallan vastustaminen ja, ja pakkotyöhön joutuminen, niin siinä mulla ehkä semmoisena isoimpana liikkeelle panevana voimana oli, kun mä luin Dostojevskin elämästä. Ja hänelle hän kävi juuri sillä tavalla, miten Sergeille tässä kirjassa käy, tai aika lailla sillä tavalla. Mutta sitten kun tähän pakkotyöhön siirrytään, niin sitten siirrytään mun mielikuvitukseni pariin. Sergein kohdalla mä siis halunnut seurata sitä identiteetin vaihdosasiaa siinä mielessä, että, että miten ihminen pystyy tulemaan toime, jos hänen päänsä sisällä on kaksi ihmistä. Eli siinä on tämä vapauden ja vankeuden tematiikka ja sitten tämä identiteetin vaihdos. Eli mua rupesi kauheasti kiinnostaa, kun mä keksin, että Sergeistä tulee toinen tyyppi siinä kesken tarinan ja että miten hän yrittää sitten salata sen todellisen identiteettinsä ja muuttua täksi Albertiksi.
0: Tämä oikea Albert, jonka identiteetin Sergei ottaa, kuolee tässä samassa onnettomuudessa, josta Sergeistä tulee rampa.
1: Joo, ja itse asiassa se oli ehkä kirjan kirjoittamisessa hauskinta keksiä näitä kohtia, missä Sergei sitten käy ajatustyötä päässään ja ikään kuin vuoropuhelun kautta sitten Sergei ja Albert siellä keskustelevat asioista, että miten niihin pitää suhtautua, että Sergei yrittää... Pitää pintansa ja ajatella asioista siten, niin kuin on ennenkin ajatellut, eli utopistisen sosialismin kautta. Mä en ole ihan päättänyt tarkasti, että onko hän utopisti vai anarkisti vai sosiaalisti, ehkä näitä kaikkia. Ja hän sitten siellä vankeusaikanakin haluaisi pitää näistä periaatteista kiinni, mutta sitten, sitten Albert taas on enemmän semmoinen realisti ja yrittää tyytyä niihin vallitseviin olosuhteisiin. Että se heidän, heidän tarinansa ja mittelönsä oli kyllä jotenkin tosi... Tosi kiinnostavaa kirjoittaa ja ehkä Sergei on kaikkein eniten mulle itselleni läheinen henkilö tässä, tässä kirjassa. Et senkin takia hänestä oli jotenkin helppo kirjoittaa, koska aika lailla siirsi sitä omaa ajatteluaan suoraan hänelle.
0: Ja tämä oli myös hirmu mielenkiintoista lukea tätä Sergein ja Albertin jatkuvaa kädenvääntöä mielessä, kun se Sergei tunkeutuu tähän uuden Albertin mieleen ja aika harvoin itse asiassa mun muistaakseni Tässä Sergein kerronnassa esiintyy minä-sanaa, että enemmän siellä on nimenomaan tämä, että Sergei minussa tai Albert tekee sitä ja tätä, että hän edelleen kuitenkin mielessään. Jaottelee tämän, että mikä hänessä on tätä vanhaa alkuperäistä serkeätä ja mikä taas sitten on tätä uutta identiteettiä, tätä Albertia?
1: Joo, joo, kyllä. Mä en ole ketään pystynyt haastattelemaan, joka olisi kokeillut tällaista samanlaista systeemiä, että en tiedä miten tosielämässä että säilyisikö se tavallaan elämän ihan loppuun asti semmoinen jaottelu vai mukautuisiko sitten ihminen olemaan oikeasti se uusi identiteetti, jonka on itselleen valinnut tai omaksunut, mutta... Mutta jotenkin tämän Sergei Albertin kohdalla tuntui luontevalta, että hän, hän säilyttää muistissaan sen alkuperäisen itsensä, koska se oli kuitenkin niin totaalisen erilainen siihen Albertin elämään verrattuna, että Sergei oli siis aateliskodista ruhtinaan poika ja niin sanotusti suussaan syntynyt. Ja sitten Albertiksi päädyttyään hän oli jotakin ihan muuta, niin jotenkin se muutos oli niin iso, niin mä ajattelin, että kyllähän sitten haluaa muistaa sen. Alkuperäisen itsensäkin.
0: Käydään ensin läpi nämä muutkin aikatasot. Ensimmäinen taso tosiaan lähtee sieltä 1800-luvulta, sitten keskimmäisin taso. Siinä Helena on mielisairaalassa, oliko se nyt 50-luvulla.
1: Siinä 50-60-luvun vaihteessa.
0: Ja sitten tämä tuorein aikataso on sitten vuosia 2011 ja 2012 ja siellä on tämmöinen kansatieteestä väitöskirjaa tehnyt Veka, joka sitten kuitenkin pakenee sivilisaatiota, haluaa lähestyä luontoa, haluaa lähteä tölliin kauas ihmisistä. Minkälainen tyyppi tämä Veka sitten on?
1: No oikeastaan kaikki tyypit tässä kirjassa on ehkä aika lailla haaveilijoita, ja Veka on sitten nykyajan haaveilija, eli hän tosiaan yrittää erkaantua yhteisöstä, koska ei koe sitä omakseen ja haluaisi elää mahdollisimman omavaraisesti, mutta ei sitten sairauden vuoksi pysty sitä oikein tekemään ja hän sitten päätyy, päätyy tuota, siihen tilanteeseen, että sairaus etenee niin pahaksi, että hän on joutumassa sairaalan osastohoitoon, mutta sitten sairaalaan menomatkalla hän sitten päättääkin jatkaa matkaa Louhurantaan eli sukunsa kesämökille ja jää sinne sitten asustelemaan ja katsomaan, että pystyykö hän siellä sitten jatkamaan elämäänsä vai kohtaako hän kohtalonsa sen sairauden myötä. Öö, Veka on ehkä tosiaan siinä mielessä moderni ihminen, tai no mä nyt en tiedä, voiko modernia ihmistä oikein käyttää, tai onko korrektia käyttää sitä vähän niin kuin haukkuma-sanana, mutta, mutta tota, vähän semmoinen haihattelija toisaalta pyrkii hyvään ja pyrkii tekemään niin hänen itsensä mielestään oikein, mutta... Mutta niin kuin kun todetaan, että maailma on ikään kuin siinä mielessä valmis, että, että hänelle ei ole siinä tilaa siinä mielessä, missä hän toivoisi. Eli ei ole enää tiettömiä erämaita, mihin voisi paeta sitten elämään erakkona, että hän joutuu jollakin lailla kuitenkin yrittämään löytää sen oma paikkaansa sitten sieltä yhteisöstä. Ja välillä siinä sitten vaikuttaa siltä, että se ihan onnistuukin, mutta, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan loppujen lopuksi
0: sitten täällä 2010-luvulla veka ja hänen siskonsa pike, eli Pia, alkavat sitten selvittää sukunsa menneisyyttä ja oikeastaan samalla myös heidän vanhempiensa menneisyyttä. Sekä tämä vähän kaukaisempi menneisyys että lähimenneisyyskin on pikkuisen hämärän peitossa. Selviää uusia asioita. Tässä sun romaanissa on paljon ikään kuin semmoista jännärin, jännärille tyypillistä. Ominaisuutta myös, kun sitä lukee, niin koko ajan miettii, että ahaa, että mitenköhän nämä asiat liittyy yhteen ja että ahaa, että tässä nyt taisi olla vihje. Mutta ootko sä myös hakenut tällaista jännärimäisyyttä Anni niin tähän kirjaan?
1: No en ehkä ole hakenut sinänsä, että jotenkin se vaan sinne tuli. mua itseni kiinnostaa kaikki arvoitukset, mitä menneisyydessä on ollut ja mistä me ei sitten voida ehkä koskaan saada täyttä varmuutta. No, Kivitaskoa kirjoittaa, kirjoittaessa mä jossakin kohtaa kävin kirjastossa etsimässä ihan, ihan vaan luettavaa, romaani luettavaa itselleni ja sitten vähän kauhistuin kun kääntelin niitä romaaneja kirjastossa ja todella monen takakannessa oli, että nykyajassa elävä ihminen alkaa selvittää sukunsa menneisyyttä ja sitten ajattelin, että eikä nyt kivitaskusta tule taas tällainen yksi, yksi teos tähän kavalkadiin, mutta onhan se periaatteessa niin, mutta mä oon yrittänyt kivitaskussa tehdä sillä tavalla, että se mitä nämä nykyajan ihmiset, veka ja PIK, selvittää menneisyydestä, niin osa on sellaista, että he ihan saavat varmuuden, että näin on käynyt, mutta sitten hyvin paljon jää hämärän peittoon. Eli se on enemmän sitä, mitä mä itse miellän menneisyyden tutkimiseksi, että yritetään, mutta ei kuitenkaan saada koskaan ihan täysin tietää, että vaikka kohdattaisiin aikalaisia, eli siis ihmisiä, jotka on elänyt vaikka 20-30-luvulla ja haastateltaisiin heitä, niin silti ei välttämättä saada tietää, mitä ihan oikeasti tapahtuu, koska muistitieto on siinä mielessä epävarmaa, että siellä saattaa tulla mainintoja vaikka siitä, että mitä oikeasti henkilö on lukenut jostakin romaanista. Ja sitten hän nyt vanhempana ihmisenä sitten mieltää, että omassa elämässä onkin käynyt niin, että on tällaista itsekin kokenut haastattelussa, vanhempaa ihmistä haastatellessani. Eikä siinä ole mitään pahaa, mutta se on tosi mielenkiintoinen ilmiö, että ihminen tavallaan koko sen valtavan menneisyyden kirjon, mitä on takana kaikki eletty ja koettu ja luettu, että se tavallaan sitten lopulta sekoittuu ja tulee vaan yksi suuri tarina maailmasta. Mutta se, että jos oikeasti haluaa tietää, mitä tapahtui, niin romaanissa, mä mietin ensin, että pitäisikö kivitaskussa olla, että Eka ja Pike löytävät jonkun laatikollisen vanhoja kirjeitä, missä kerrottaisiin kaikki, mitä on käynyt, tai jonkun muun tällaisen, tällaisen hyvin varman dokumentin, mutta ei sieltä sitten sellaista kuitenkaan löydy, että sieltä löytyy niitä viitteitä, ja sitten he pystyvät vain arvaileen, että miten oikeasti asiat on menneet, mutta sitten lukija saa kyllä tietää ihan täsmälleen, mitä tapahtui, ja sen takia tähän tuli näitä aikatasoja niin monta.
0: Tuo, kun sanoit, että lukija saa tietää täsmälleen, mitä tapahtuu, niin ehkä mä siinä mielessä pistän vähän hanttiin, että toisaalta kun tässä kirjassa on paljon myös näitä kansanuskomuksia ja muuta vastaavaa, ja sitten toisaalta myös luonnontieteellisiä selitysmalleja, niin sitähän nyt ei sitten välttämättä lukijana tiedä, että mitä sitten ihan oikeasti tapahtuu.
1: Niin se on totta, joo, se on. Se on yhteistä kultarinnan kanssa kivitaskussa, että mä oon halunnut kirjoittaa sellaisen tarinan, missä näitä vanhoja myyttejä ja uskomuksia tulee esille, koska ne kiinnostaa mua tosi paljon, vaikka mä itse en sinänsä uskon niihin, vaan uskon enemmän niihin luonnontieteellisiin selitysmalleihin erilaisissa ilmiöissä, mutta musta ne myytit on tosi jännittäviä ja niiden ympärille on hauska kehitellä erilaisia tarinoita, ja sitten mä oon tosiaan halunnut kirjoittaa romaanit sillä tavalla, että lukija saa sitten itse päättää, että mihin hän uskoo, mihin selitysmalliin.
0: Anni Kytömäki, miten se kiinnostuit näistä kansanuskomuksista ja kansanperinteistä?
1: varmaan joskus parikymppisenä, kun aloin kiinnostua luonnosta ja luonnonsuojelusta. Ja sitten monesti tuntui siltä, että jostakin kun lueskeliin suomalaisten muinaisuskomuksista, että sieltä löytyy vähän semmoista samantyyppistä kunnioittavaa suhtautumista luontoon, kuin mitä itsekin haki omassa elämässään, tai mikä siinä vähitellen kehittyi, niin sitten musta rupesi tuntuu, että jos näitä myyttejä ja meidän entisaikojen luontosuhdetta tunnettaisiin laajemmin, niin ehkä me voitaisiin oppia siitä jotain kuin ihmiskuntana, että näinkin voi asioista ajatella. Eli erilaisiin eläimiin ja kasveihin ja ilmiöihin liittyy monenlaisia kunnioittavia uskomuksia ja niitä on haluttu kautta aikojen suojella ihmisen toiminnalta. Toki myös on hyödynnetty, mutta sitten on ollut myös se vastapainona se suojelun näkökulma, vaikka se on perustunut tietysti ennen kaikkea siihen, että on uskottu, että erilaisilla asioilla on henki ja jumaluutta ja muuta tällaista, että se on ehkä enemmän ollut niin pelon kautta tulevaa kunnioitusta, mutta kunnioitusta kuitenkin, että on kyllä siis tosi hienoja vaikka jotakin vanhoja Runoja tai loitsuja, jotka liittyvät luonnon kunnioitukseen. Mä itse tykkään lukea niitä, koska mä löydän niistä tavallaan jotakin myös omasta ajattelutavastani.
0: Sukelletaan tästä luonnon kunnioittamisesta yhteen tekstikatkelmaan tässä Katinka. Eli kun tällä Albertiksi muuttuneella Sergeillä on näitä suomalaisia ystäviä, niin Katinka kuuluu heihin. Ja Katinka toimii maailmassa näin.
2: Joki sädehtii. Yritän tunnistaa sen sylistä mustaselän pisarat, kodin. Sitten rapyttelen silmäni selviksi ja poimin vesirajasta kiven. Se loistaa purppuraa ja keskiötä, mutta haalistuisi kuivuttuaan. Kivi on erikoisen muotoinen, litteä ja neliskulmainen. Tunnustelen sitä, kuulostelen, katson jokea ja mietin. Kauanko kivi on ollut täällä? Voinko ottaa sen? Kivi on viileä. Se on irronnut vuoresta aikoja sitten. Joki on virrannut sen yli. Ehkä joku on jo ehtinyt heittää sillä leipää vastarannalta tänne päin. Kiven osa on kulkeutua maailman äärestä toiseen. Se ei pysty kieltäytymään. Sormeilen irtotaskun aukia solautan kiven sinne. Ja niin kummalliseksi olen muuttunut, että maantielle kiivetessäni kuiskaan kivelle anteeksi pyynnön.
0: Anni Kytömäki, mitä sanoisit tästä kohdasta?
1: No tuo on se kohta, jonka mä itsekin aina luen ääneen, jos kivitaskusta pyydetään pyydetään lukemaan joku joku näyte. Tässä siis Katinka on ottanut vastaan eräänlaisen haasteen, eräänlaisen suuren tehtävän. Hänen pitää kerätä erilaisia kiviä ja muistaa, että mistä hän on kunkin kiven kerännyt ja, ja osata kertoa jokaisesta kivestä erikseen ja oikeassa järjestyksessä 7370 kiveä. Se on tämmöinen tehtävä, jonka hän on ottanut vastaan saadakseen sergein vapaaksi pakkotyöstä. Ja tota, tämän kivien keruun taustalla on mun vanha kiinnostukseni erilaisiin antiikin ja myöhempien tarinoiden ihmeiden tekoprojekteihin, että usein vanhoissa tarinoissa annetaan mahdottomia tehtäviä jollekin sankarihahmolle tehtäväksi. Usein kolme kappaletta erilaisia tehtäviä tai, tai seitsemän tai muuta maagisia lukuja, mutta Kivitaskussa on nyt sitten vain yksi suuri tehtävä, mahdoton tehtävä, mikä, mikä pitää sitten tehdä ja Katinka sitten sen tekee ja hän on myös ehkä kirjan hahmoista semmoinen päämäärätietoisin jotenkin, ja jotenkin reippain siinä mielessä, että hän oikeasti tarttuu toimeen ja sitten, sitten suorittaa tämän tehtävän. Että siinä kestää tosi kauan, mutta, mutta hän siitä kuitenkin, kuitenkin selviytyy. Ja mua kiinnosti tässä myös se, että kun Katinkan äiti Maaria on runonlaulajien sukua ja oppinut tuhansia, tuhansia runonsäkeitä ulkoa, niin kuin Suomessa aikoinaan monetkin oppivat, Eli tämmöinen ulkoa oppimisen tai tavallaan ulkomuistin ylistys on myös tämä Katinkan tehtävä, että kun hän osaa niitä kiviä punoa mieleensä ikään kuin runon säkeiksi, että hän muistaa tosiaan ne kaikki paikat ja kivien tarinat, mitä hän sitten pystyy myöhemmin kertomaan. Eli hän toteaakin tässä kivitaskussa, että että samalla tavalla miten äiti sommitteli runot yhteen eri säkeet pitkäksi runojen verkostoksi, niin hän sitten... Sitoo kivet mielessään yhteen pitkäksi kivikudelmaksi. Ja musta se on jotenkin huikea taito, koska se on ihan todellista, mitä ihmisillä on ollut ja joillakin on varmaan vieläkin, että pystyy oikeasti säilyttämään mielessään sellaista sellaista kokonaista kertomusten maailmaa. Että mä itse on olen tuota aikoinaan ihan testimielessä opetellut ulkoa Einoleinon hymyilevän Apollon, jossain on, siinä 240 säettä eli riviä, niin sen verran mä pystyin, mutta en sen enempää. Että tuota, tämmöistä niin ihmisaivojen ihmettä mä tässä yritän tuoda esille kivitaskussa myös tämän kivien keruuprojektin kautta, minkä Katinka tekee.
0: Niin tuhan on kiinnostava ikiaikainen ristiriita, että mitä enemmän ihmisillä on muistin apuvälineitä, niin sitä vähemmän ihmisen tarvitsee sitten muistaa, että tekeekö ne muistamisen apuvälineet, siis kirjoitusjärjestelmä ja muistiorganisaatiot, museot ihmisestä sen muistavampaa vai passivoiko se ihmistä, että eihän mun tarvitse muistaa mitään, kun se muistetaan minun puolesta jossain,
1: mm-hmm.
0: Et siinä mielessä tarpeellinen muistutus, että Ulkoa muista, mistäkin tarvitaan edelleen.
1: Niin, eikä se ole mitenkään pelkästään mekaanista, vaikka usein puhutaan, että se on vain, sitä hauki, on kala, hauki, on kala, mekaanista toistelua, mutta ainakin siis mun oman kokemuksen mukaan ulkoa oppiminen on nimenomaan sitä, että sen asian sisäistää ja ymmärtää ja kehittää siihen jonkun semmoisen säännönmukaisuuden, millä sitten sen pystyy painamaan mieleensä. Että kyllä mä sanoisin, että ulkoa oppiminen on ihmisaivojen semmoista aatelityötä.
0: No tämä kohta, joka me kuultiin, niin sehän liittyy tietysti myös kirjan nimeen, kivitaskuun, ja kivitasku on myös toki sitten lintukin, ja tämä kivitasku lintukin esiintyy tässä kirjassa tosin aika loppupuolella. Kuten myös tämä meidän kuulema kohta, niin sekin esiintyy melko lopussa, että mä vielä puolessa välissä ihmettelin sitä, että mistä tämä Kivitasku nimi oikein tulee. Saat varmaan joutunut aika monta kertaa vastailemaan kysymyksiä
1: tästä nimestä. <summe> Joo, no tosiaan Lintu ja sitten tämä kan irtotasku, joka kuuluu itäsuomalaiseen kansanpukuun silloin 1800-luvulla, että siihen hän kerää niitä kiviä siinä projektissaan. Ja sitten mä itse miellän tämän nimen myös sillä tavalla, että se viittaa niin erilaisiin Sopukoihin, mihin tässä kirjassa erinäiset henkilöt välillä piiloutuu. Esimerkiksi Veka on lapsena piiloutunut rannassa olevan ison kiven ja, ja rantavallin väliin sinne ikään kuin kiven taskuun, sinne, sinne tota veden alaiseen poteroon. Ja sitten, sitten tota myös, myös kallioilla on sitten erilaisia, erilaisia tämmöisiä lohkeamia, jotka ovat sitten tavallaan niin kuin kivien taskuja. Mun oli vähän vaikea keksiä toi nimi, että mulla oli muitakin vaihtoehtoja, oli joku silmäkivi ja kivisydän ja muita vastaavia, mutta sitten kun mä niitä googlettelin, niin huomasin yleensä, että ne on joko jo käytössä tai sitten jonkun yrityksen nimiä tai jotakin jotakin vastaavia, että en sitten halunnut niitä ottaa. Mutta sitten kivitasku tuli oikeastaan aika lailla yllättäen ja mä vähän sitä epäröin sitten, kun sekin on lintu tosiaan, niin kuin Kultarinnankin nimessä, mutta... Sitten ajattelin, että ei kai sen väliä, että tulkoon nyt sitten kaksi, kaksi linnun nimistä kirjaa. Ne on kuitenkin hyvin erilaisia ja, ja nimi viittaa myös paljon muuhun kuin lintuun.
0: No onko sinulla joku periaate, että kolmas, kolmas kirja on sitten joku ihan muu nimi?
1: No kyllä oikeastaan, se on vähän sellainen periaate, että ei enää lintuja. Että kyllä mä jossain kohtaa vähän yritin miettiä, että keksisinkö mä nyt tähän uuteen ideaan, mikä mulla tässä vähän on, niin jonkun kytköksen, mutta... En kyllä rupea väkisivään tämä sellaista, että ehkä se nyt sitten on joku ihan muu.
0: Niin Anni tämä Kivitasku on sukupolviromaani ja musta tuntuu jotenkin siltä, että tässä ajassa putkahtaa milloin mistäkin tällaisia sukupolvista ja menneisyydestä kiinnostuneita kirjoja. Et jotenkin mulla on sellainen tunne ja havainto, että tällä hetkellä kirjailijat on kauhean kiinnostuneita niin omaa aikaisemmista suvupolvista. Oletko sinä itse huomioinut tämmöistä myös?
1: Joo, kyllä. Kyllä luulen, että näin on. En tietysti osaa muiden puolesta analysoida, mistä se johtuu, mutta ehkä omalla kohdalla vaan ihan lapsesta asti ollut kiinnostuneempi menneisyydestä kuin nykyajasta tai puhumattakaan tulevaisuudesta. Että, että ehkä se liittyy sellaiseen vähän romanttiseen luonteenlaatuun laatuun ja, ja siihen, että että menneisyydestä on kuitenkin tosi paljon jännittäviä asioita ja ihan jo lapsena satujen kautta tuli semmonen tavallaan vire, että, että alkoi ajatella paljonkin omia tarinoita, jotka jotenkin sijoittuisivat menneisyyteen ja, ja sinne oli helpompi sijoittaa kaikkea mielenkiintoista kuin mitä sitten nykyajassa tapahtuvaan tarinaan. Ja ihan näihin päiviin asti mulla on ollut vähän samantyyppinen, samantyyppinen olo, että en varmaan Koskaan osaisin enkä ehkä haluaiskaan kirjoittaa kirjaa, joka sijoittuisi tulevaisuuteen, koska noin sinäkin sitä on tosi vaikea kuvitella ja, ja jotenkin se ei myöskään ihan kauheasti kiinnosta mua. Menneisyys on jännittävää ja se tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia. Toki siis tiedostan, että miten paljon vaikeampaa ihmisten elämään on ollut menneisyydessä kuin nykyään, mutta, mutta romaanien kautta sitten pystyy niitäkin tarinoita kertomaan. Ja sitten ehkä ennen kaikkea kiinnostaa just se, mitä tässä kivitaskussa Vekakin monesti ajattelee, että miten miten nykyaikaisten on sulkenut monia mahdollisuuksia pois, että enää ei ole mahdollisuutta kadota niin kuin ennen oli.
0: Sanoit tuossa aiemmin, että nimenomaan Sergei on sinulle jotenkin läheinen. Mietin sitä, että jatko sitten kenties myös Sergein kanssa tätä ajatusta, joka tulee Sergeille mieleen tai tälle Albertiksi muuttuneelle Sergeille, tuolla hänen elämänsä ehtoa puolella, hän pohti näin.
2: Tietenkin olisi pitänyt toimia toisin. Meidän olisi pitänyt katsoa eteenpäin kertun silmien kautta, keskittyä häneen, ainoaan, joka meistä jää. Hän on se, jonka vuoksi olemme olleet olemassa, jälkeläisemme, tulevaisuutemme, elämämme summa.
0: Niin sitä ajattelin tästä sitatista, että jatko kanssa tämän ajatuksen, että tulevaisuudella on sittenkin suuri merkitys.
1: <tulua> Joo, totta kai. Kyllä se on niinku se, mitä minä ihan virallisesti ajattelen, että miten Sergei tuossa toteaa, niin niinhän se on ja niin pitää ajatella, mutta se on sitten hänen sitä haaveilijan ja haihattelijan luonnettaan, joka sitten suuntautuu enemmän sinne menneisyyteen ja ikään kuin velloo, velloo siellä.
0: Niin, niin sitä mä oon itse miettinyt, että liittyykö tämä kiinnostus jotenkin siihen pelkoon, että onko meillä tulevaisuudessa mitään sukupolvia ollenkaan, jos me ei muisteta, että on ollut sukupolvia meitä ennen ja on myös sukupolvia meidän jälkeen. Voi toki olla ehkä myös vähän latte ajatus multa siis.
1: Minusta <tos> niin, no, se on tavallaan se, että kirjoittaa monesta sukupolvesta, niin se on ehkä semmoinen terveellinen muistutus, että... Sukupolvia tosiaan on ennen ja jälkeen meidän, että useinhan ihminen pitää aina itseensä kaikkein tärkeimpänä ja tietysti kun on vain yksi elämä ja on niin yksi henkilö, jota itse edustaa, niin, niin tavallaan tietysti on siinä mielessä kaikkein tärkein omalle itselleen ja pitääkin olla, mutta mutta on ainakin ollut ihan terveellistä vähitellen tässä iän myötä oppia sitä ajattelemaan, että Että menneisyydessä ihmisillä on ollut ihan samanlaisia haaveita ja ja toivomuksia ja ja pelkoja ja jotenkin sitä sukupolvien ketjua, että osaa sijoittaa itsensä sinne ikään kuin oikealle paikalle eikä ajattele ehkä sillä tavalla hegeliläisittäin, että historia vain jatkuvasti kehittyy ja muuttuu loistokkaammaksi ihmisen elämä, vaan että elämä on tällaista ja me me ollaan yksi osa tätä ketjua, että me ei olla mikään kehityksen huipentuma sinänsä eikä sitä koskaan ehkä tulekaan.
0: Tästä kirjastahan nyt olisi hirmu monenlaiseen keskusteluun, kun tässä on kyse niin, niin monenlaisista asioista sitä menneisyydestä ja sen avautumisesta ja luonnosta ja luontometaforista ja on seksiä ja rakkautta ja kuolemaa ja langetaan loveen, käydään alisessa ja on valistusajattelua ja kansallisromantiikkaa ja mielisairautta ja verenperintöä ja sukuyhteyttä ja vaikka mitä. Mutta ehkä kuitenkin ajattelen, että semmoinen eniten mua askarruttava asia tässä kirjassa läpitän kirjan liittyy vapauteen ja siihen kysymykseen, että mitä se vapaus oikein on ja kuka tarvitsee vapautta ja miksi. Mä oon kirjoittanut itse, itselleni ylös tällaisia enemmänkin retorisia kysymyksiä. Veka vetäytyy sinne tölliin ollakseen vapaa. Mutta saako hän silti olla vapaa? Sergei 1800-luvulla saa vapauden ryhtymällä Albertiksi. Vai saako sittenkään? Maaorjat siellä Venäjällä saavat vapauden keisarilta. Vai saavatko? tähän Sergei pohtii. Myös tämä Helena menettää lobotomien myötä vapautensa. Vai menettääkö sittenkään? Tämän jälkimmäisen kysymyksen mä voisin jopa esittää sulle, että menettääkö Helena vapautensa siellä mielisairaalassa, kun hänelle tehdään lobotomia?
1: Niin, no sitä ainakin hänen läheisensä hyvin pitkään uskovat, että näin on käynyt, että oikeastaan tämä koko lobotomia teema tähän alkoi kehkeytyä vähän sitä myötä, kun aika monissa elokuvissa ja muualla on, on nähnyt näitä kuvauksia lobotomian läpikäyneistä ihmisistä, ja minua rupesi jotenkin ihmetyttämään, koska ne oli aina hyvin samanlaisia, eli että ihmisestä tulee sen leikkauksen myötä semmoinen vähän niin kuin möhkäle, joka vaan haahuilee jossakin mielisairaalan käytävillä ja kuolla valuu suupi, eikä hänen saa oikein enää minkäänlaista kontaktia, ja kyllähän se oli monesti se leikkauksen lopputulos, mutta sitten mä Luin myös sellaisen amerikkalaisen, yhdysvaltalaisen bussikuskin elämäkerran, jolle oli 12-vuotiaana tehty lobottomia ja hän oli sitten sen jälkeen kuitenkin elänyt suhteellisen normaalia elämää ja hän sitä sitten rupesi vanhemmalla iällä itsekin tutkimaan sitten omaa taustansa ja kävi sitten lopulta aivokuvauksessa, missä, missä sitten tutkijat, jotka niitä kuvia katsoivat, niin totesi, että jos he eivät olisi tavanneet tätä miestä aikaisemmin, niin olisi luullut, että hän on täysin niin kuin, toimintakyvyttömänä laitoshoidossa, mutta sitten hän kuitenkin oli perustanut perheen ja ollut työelämässä ja kaikkea, että, että siis hyvin erilaisia lopputuloksia saattoi sillä leikkauksella olla, koska se oli tosi semmoinen, eri henkilöillä sitä ei toistettu yleensä ikinä täsmälleen samanlaisesti, että, että aivoista riippuen vähän, että mitä siellä sitten tapahtui, kun sitä veistä heilutettiin sitten otsalohkon takana ja yritettiin katkoa sitten niitä yhteyksiä aivojen taempiin osiin, mutta Helenan kohdalla mä sitten ajattelin, että haluaisin nyt kehitellä tähän sitten yhden mahdollisen kohtalon, että mitä lobotomia potilaalla ehkä on ollut. Eli että ympäristö suhtautuu häneen vähän sillä tavalla, että hän on lapsellinen eikä, eikä ymmärrä välttämättä hienovaraisempia asioita ja eihän kaikkea ymmärräkään, mutta sitten kun kirjan loppupuolella siirrytään enemmän Helenan pään sisälle, niin sitten ehkä lukija huomaa, että että kyllähän kuitenkin on ymmärtänyt paljon enemmän kuin mitä, mitä alun perin ehkä, ehkä luultiin ja mitä läheiset, läheiset on luulleet. Mä itse en tunne ketään lobotomia läpikäynyttä ihmistä. Heitä kyllä varmaan edelleen elää Suomessa. Sitä leikkausta tehtiin noin 1500 ihmiselle 40-60-luvulla. Mä oon tuntenut yhden, tai mun yksi vanha sukulainen oli semmoinen, että hänellä... Meinaattiin tehdä lobotomia, mutta, mutta sitten hän viime tipassa sitten päätti pyytää toisenkin lääkärin mielipiteen ja sitten tämä toinen lääkäri oli taas sitä mieltä, että ei missään nimessä kannata. Siinä mielessä tuo aihepiiri on ollut minulle kyllä ihan lapsesta asti lähellä, että kun tätä sukulaisen tarinaa on sitten mulle kerrottu. Mutta Kivitasku on tavallaan ehkä semmoinen kunnianpalautusyritys joltakin osin näille lobotomia-potilaille, että... Ei heistä kaikista tullut toimintakyvyttömiä, vaan he jotkut sitten saattavat elää kuitenkin ihan ihmisarvoista hyvää elämää, että se tosiaan hoitotoimenpiteenä onneksi sitten jäi pois käytöstä, mutta Suomessa ei ole koskaan maksettu mitään korvauksia lobotomiapotilaille. Se on minusta vähän kummallista, varsinkin kun sitä on perusteltu sillä, että sitten jouduttaisiin maksamaan kohta kaikille muillekin korvauksia, joille on joskus tehty jotakin, mitä ei nykyään enää tehdä. Niin, mielenkiintoinen aihe, ja siitä olisi ehkä voinut tehdä ihan oman romaaninsakin kokonaan, mutta kivitaskuun sitten tuli tämä Helenan hahmossa tämä tematiikka, ja myös sitten kivitaskussa on halunnut rinnastaa sen lobotomia myös sitten kallion louhintaan, eli että miten ihmisen aivoja voidaan hyvin ikään raaalla tavalla peukaloida, niin sitten se tarinassa sitten rinnastuu siihen, miten tässä kirjassa esiintyvälle Soutajain vuorelle sitten tulee louhossuunnitelma ja ikään kuin sen louhina myötä ollaan menettämässä se ikiaikainen kallio. semmoinen niin kuin peruskallio sekä luonnossa että ihmismielessä taas sitten niin kuin aivot niin mä ajattelen että ne on ikään kuin sama asia
0: niin ja kummatkin on vielä jatkuvasti muovautuvia
1: mm.
0: Mm. Niin musta oli hu- jotenkin hurmaavaa myös se, että kun tämä Helena, jolle on tehty se lobotomia, esittää tosiaan tällaisia aika lapsenomaisia kysymyksiä ja huomioita, niin hänen miehensä Visa rakastuu tähän Helenaan ehkä juuri siksi, että Helena osaa katsoa maailmaa tavalla, mihin muut aikuiset eivät yleensä kykene.
1: Niin eikä jää pohtimaan sitä, mitä muut hänestä ajattelevat, vaan kulkee vain eteenpäin. Että se on semmoinen taito, mitä varmasti monet haaveilevat itselleen, että Helenalla se tuli vasta sen leikkauksen myötä, että se ei ole hänen alkuperäistä luonnettaan, mutta vetoa sitten ainakin osaan hänen perheen jäsenistään.
0: Ja sehän on vapautta myös. Vapautta tällaisista sosiaalisista normeista ja ohjeistuksista. Mutta toki aina kun puhutaan tästä vapaudesta, niin pitäisi muistaa sitten se, että mistä puhutaan. Onko se vapautta? Mistä?
1: Niin, nimenomaan siis vapaushan on todellakin yläkäsite ja sitä harvoin lähdetään sitten tarkemmin penkomaankaan. Ja usein jos alkaa miettiä tarkemmin, että mitä vapaus on, niin sitten törmää siihen, että, että no niin sitten kun pääsee vapaaksi jostain vaikka koululoppuut ja alkaa kesäloma ja sitten onkin vaan ihan tyhjän päällä, että no mitäs nyt tai sitten jotakin. Just isompaa, mitä kivitaskussakin vaikka käsitellään sitä, että miten orjat vapautui Venäjällä ja sitten tuli suuria sosiaalisia ongelmia, koska heistä saaneet kuitenkaan tarpeeksi maata, että olisi pystynyt omalla viljelytilallaan sitten kaikki elämään. Eli vapaus tavallaan on kauhean hieno ajatus ja käsite ja, ja semmoinen sananakin jotenkin kaunis, mutta sitten sen sisältö, sisältö usein jää epämääräiseksi. Tuskinpa Vekakaan kivitaskussa on lopulta aivan selvillä siitä, että mitä hän hakee sillä, että haluaa vapauden yhteisöstä, mutta entä sitten, kun hän on siellä jossakin omassa mökissään ja elää omavaraiselämää, niin niin onko se kuitenkaan sitten sitä, mikä lopullisesti tyydyttää kaikki inhimilliset tarpeet? Varmasti monenlaisissa vapauden haaveissa tulee sitten lopulta vastaan se, että kun on aikansa sitä vapautta elänyt, niin mitä sitten? Kivitasku on yritys vastata vapauden kysymyksiin.